0: Уголовка вместо налогового вычета реальной ситуации с жизнью. Как известно, при покупке дома или квартиры, а также при приобретении земельного участка ИЖС и строительстве дома государство предоставляет гражданам право на получение налогового вычета в сумме реально уплаченных ими платежей по подоходному налогу в совокупности до 260 тысяч рублей. Однако право на налоговый вычет предусмотрено далеко не для всех. Поэтому если вы приобрели квартиру или построили дом, не стоит сразу бежать налоговую, чтобы подать заявление на получение налогового вычета. Вначале убедитесь в том, что вы действительно имеете на это право. Иначе вы рискуете вместо налогового вычета получить судимость за мошенничество в крупном размере, как два военнослужащих из Ленинградской области, ставших героями нашего сегодняшнего видео. Оставайтесь с нами и смотрите ролик до самого конца, чтобы не упустить самого главного и... Не наступить на те же грабли. Делитесь с нами своими мнениями и задавайте интересующие вас вопросы в комментариях к этому видео. Итак, поехали! Дело военнослужащего Литвинова. Михаил Литвинов приобрел жилье с использованием накопительной ипотечной системы обеспечения военнослужащих жильем военная ипотека, после чего спокойно обратился в налоговую инспекцию с заявлением на налоговый вычет в максимальном размере – 260 тысяч рублей. В пакете документов к своему заявлению он представил налоговые декларации за три года, документы на квартиру – это свидетельство о регистрации права собственности, а также договор купли-продажи с передаточным актом и распиской продавца, а также кредитный договор и договор целевого жилищного займа. Таким образом, из пакета представленных им документов явно следовало, что жилье было им приобретено по программе военной ипотеки. Однако, сотрудники налоговой инспекции не обратили на это обстоятельство ни малейшего внимания, и Литвинов получил налоговый вычет. А спустя некоторое время вы на служащему предъявили объявление в мошенничестве в крупном размере. Что послужило основанием для возбуждения уголовного дела? Проблема Литвинова заключалась в том, что, согласно пункта 5 статьи 220 Налогового кодекса, право на налоговый вычет не распространяется на случай, когда жилье приобреталось за счет выплат из госбюджета. Таким образом, право на налоговый вычет военнослужащий по закону не имел. Однако, сумел его получить дважды, по частям. Что и было квалифицировано следователем как преступление, предусмотренное частью 3 статьи 159 УК РФ Мошенничество в крупном размере. Крупным размером считается сумма денежных средств свыше 250 тысяч рублей. Литвинов получил 260 тысяч и уголовный пазл сложился. При этом, следователи почему-то не заинтересовало, что, несмотря на то, что из документов на квартиру, которые Литвинов предоставил налоговую, явно следовало, что недвижимость была приобретена по программе военной ипотеки, налоговики сами назначили ему вычет. К слову, как только проблема обнаружилась, военнослужащий вернул налоговые деньги в полном объеме. Однако следователь не счел нужным закрыть дело, а наоборот, предъявив обвинение, направил его в суд. Хождение по судам. Суд первой инстанции Литвинова оправдал справедливо рассудив, что пакет документов, представленный военнослужащим на налоговый вычет, был полным, и не содержал себе какого-либо подлога. Не было и фактов, свидетельствующих об утаивании информации. Таким образом, несмотря на то, что право на налоговый вычет подсудимый не имел, его обращение за социальной поддержкой нельзя рассматривать как мошеннические действия. Очевидно, что военнослужащий добросовестно заблуждался, предполагая, что он может претендовать на налоговый вычет а налоговые органы допустили небрежность при рассмотрении документов. Однако военный прокурор с выводами суда не согласился, подал апелляционную жалобу и нашел полное взаимопонимание в Ленинградском окружном военном суде. Апелляционная инстанция усмотрела в действиях Литвинова преступный умысел на обман сотрудников налоговой инспекции, который, по мнению суда, проявлялся в том, что военнослужащий обращался за вычетом два раза, представив вначале декларацию за тринадцатый год, а второй раз декларацию за 2014 год и 2015 годы. Решением апелляционной инстанции оправдательный приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение. В результате через месяц суд в новом составе вынес Литвинову уже обвинительный приговор. По мнению суда, Литвинов, будучи лицом с высшим образованием и имеющим должность научного сотрудника военной академии, не мог не знать. В пункта 5 статьи 220 НК РФ что явно свидетельствует о наличии у него преступного умысла. В качестве меры наказания были избраны штрафные санкции. В жизни Литвинова наступила черная полоса. И дело было не только в том, что ему пришлось выплатить штраф. На нем повисла судимость. Его военной карьере пришел конец. Он был уволен из рядов вооруженных сил, и впереди у него не было никакого просвета. Кто возьмет на нормальную работу уголовника? Военнослужащий попытался оспорить приговор суда, подавая жалобы в вышестоящие судебные инстанции, безрезультатно. Дошел даже до Верховного суда, но и там на него повесили клеймо мошенника. Отчаявшись, военнослужащий обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность уголовной нормы, предусмотренной частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса в случае ее применения к налоговым правонарушениям. позиция Конституционного суда. Конституционный суд, всесторонне изучив дело Литвинова, пришел к выводу о том, что уголовная норма соответствует Конституции и применима к налоговым правоотношениям. Однако ее применение в конкретном случае Литвинова было неправильным и противоречило конституционному правовому смыслу. По мнению Конституционного суда, Литвинов был вправе обратиться в налоговую с заявлением на вычет, а вот налоговая должна была ему в этом вычете отказать, сославшись на пункт 5 статьи 220 Налогового кодекса и разъяснив военнослужащему, что право на вычет он в данном случае не имеет, поскольку источником финансирования покупки недвижимости были не его личные средства, а выплаты из бюджета. Факт обращения Литвинова за социальной поддержкой можно расценивать только как Добросовестное заблуждение, поскольку он не представлял подложных документов и не скрывал от сотрудников налоговой тот факт, что он приобрел квартиру в военную ипотеку. В итоге для Михаила Литвинова все закончилось хорошо. Обвинительный приговор был отменен и он был полностью восстановлен во всех своих правах. Однако не все подобные истории имеют хэппи-энд. Дело военнослужащего Котарева. Как и в случае Литвинова, Котарев приобрел квартиру по программе военной ипотеки, после чего обратился в налоговую инспекцию с целью получения налогового вычета, также в максимальном размере. Однако, в отличие от Литвинова, Которев не предоставил налоговым органам дополнительные документы на квартиру, из которых бы следовало, что она была приобретена по военной ипотеке. Кроме того, при обращении в налоговую он не указал истинный источник финансирования покупки квартиры. В результате в отношении Которева было возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Как и Литвинов, Которев полностью вернул налоговый, полученный им 260 тысяч рублей налогового вычета. Но это ему не помогло. Ему было предъявлено обвинение и следовательно, направил его дело в суд. В суде Которев, выступая в свою защиту, пояснил, что он не знал о том, что не имеет права на вычет, а документы по военной ипотеке не представил налоговую только потому, что они не входили в пакет требуемых документов. Его адвокат также пояснил, что Котарев не предоставил недостоверной информации об источнике финансирования, он просто неправильно заполнил декларации по незнанию. Однако эти аргументы оказались для суда неубедительными и военнослужащий был признан, виновным. В качестве меры наказания к нему, как и к Литвинову, были применены штрафные санкции в минимальном размере, с учетом наличия у него на издивении двух несовершеннолетних детей. Апелляция оставила обвинительный приговор без изменений. В результате жизнь военнослужащего Котарева была разрушена. В отличие от Литвинова, он не смог доказать отсутствие преступного умысла, поскольку он не предоставлял в налоговые дополнительные документы, которые которые налоговики не просили, и заполнял декларацию по собственному разумению, не понимая, к чему может привести его некорректное заполнение. Но под утаром не только военнослужащие. Если после этих двух трагичных историй наших героев у вас сложилось впечатление, что проблем с налоговыми вычетами на квартиру стоит опасаться только военным, вы глубоко заблуждаетесь. Такие проблемы могут возникнуть и в других ситуациях, а именно в случаях, когда при оплате квартиры был задействован материнский капитал, в случаях, когда жилье приобреталось за счет средств работодателя, в случаях, когда для покупки недвижимости привлекались средства из федерального или регионального бюджета, в случаях, когда сделка с недвижимостью была заключена между взаимозависимыми лицами, а можно ли получить вычет, если квартира покупалась частично с привлечением государственного финансирования, а частично на собственные средства? Да, конечно, но только в той части, которая оплачивалась вами из личных средств. Например... Семья покупает квартиру за 1 миллион 600 тысяч рублей с привлечением средств материнского капитала. Сертификатом оплачивается 600 тысяч рублей, а оставшийся миллион семья оплачивает из личных средств. В этом случае можно обратиться в налоговую за получением вычета из расчета 13%. С этого миллиона рублей. При этом следует иметь в виду, что налогоплательщик должен всегда иметь доказательства того, что все налоги с этих денег были полностью оплачены. В противном случае, по новому закону, неподтвержденные деньги могут быть конфискованы и направлены на нужды пенсионного фонда. Кто такие взаимозависимые лица? В соответствии со статьей 105.1 Налогового кодекса взаимозависимыми лицами являются: близкие родственники это супруги, дети, родители, полнородные, неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, опекуны, попечители и опекаемые, лица связанные друг с другом по должностному положению, иные лица при наличии между ними признаков взаимозависимости установленных. Судом. Таким образом, если вы покупаете недвижимость у близкого или хорошо знакомого вам человека, вас могут заподозрить во взаимозависимости. И в случае, если вы решите оформить налоговый вычет на покупку квартиры, вы тоже вполне можете стать фигурантом уголовного дела. Подводя итоги, следует отметить, что Право на налоговый вычет при покупке недвижимости возникает только тогда, когда гражданин приобретает жилье на свои личные средства, полученные законным путем. При этом сделка с недвижимостью не обладает признаками взаимозависимости сторон. Также следует иметь в виду, что налоговый вычет осуществляется только за счет оплаченных вами платежей НДФЛ. Например, если вы являетесь самозанятым и платите НПД и не имеете никаких иных доходов, с которых уплачивается НДФЛ в бюджет, налоговый вычет вас никак не касается. Мы искренне надеемся, что наш видеоролик удержит от роковой ошибки многих людей добросовестно заблуждающихся относительно наличия у них права на налоговый вычет. Поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Ну а если у вас остались вопросы, или вам нужно получить налоговый вычет, или же вы уже попали в неприятную ситуацию с налоговой, не теряйте времени и обращайтесь в юридическую компанию Юрвиста. Наши опытные налоговые юристы помогут вам грамотно разобраться в сложившейся ситуации, правильно заполнить все налоговые декларации, подготовить необходимые документы и эффективно разрешить все неприятности Налоговые. Наши контакты есть в описании к этому видео. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!